0: 喝牛奶，多喝牛奶有益身健康哦。喂，我是班长，我真的爱打篮球。我是阿斌，我在唱歌。Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿。我们还是三人组合，我是三愣子。大家好，我是小熊。大家好，我是艾瑟尔<音>。我刚刚知道小熊和艾瑟尔呀是可爱的追星女孩。
1: 你们最开始的时候有追过哪些明星呢？哎，其实追过的明星有很多。我最早最喜欢的一个明星是一个台湾的偶像组合，叫 Energy。但后面是因为呃一些经纪公司或者其他原因，可能已经不在，已经现在已经没有了，已经解散了
2: 。那 Energy 我是真的没有听过，他都有谁啊 ？Energy 呃
1: ，可能现在还在演艺圈里面的，就是郭采洁的经纪人，叫什么？牛奶叶乃文。那是真的没有听说过、嗯。对他跟郭采洁是那个中学同学，<笑>然后后面他不做了，他不在那住以后，他退团。他先做的是那个舞蹈编剧，就是明星的编舞嘛，相当于。后面就是去给郭采洁做经纪人了。郭采洁参加《姐姐》的时候，不是他不也会在吗？但是现在他已经不出来了。还有就是其他人，可能还有昆达还会有，但是也是早些年的一些。偶像剧里面的会有一些角角色，但也不是什么重要的角色了。已经，哎
2: ，那你就他们这个组合里头最有名的就是他俩吗？其
1: 实啊、呃，这么跟你说吧，就是当时初代做偶像的时候，那个那个年代的话，他们在台湾最受欢迎组合奖那年最有力的竞争对手，一个是他们，还有一个叫五,五月天 ，Energy 赢了。但是最后火起来的是五月天，因为五月天是经纪公司比较给力，在内地发展的比较好，所以就出圈了。他们呢，就因为这个呃，经纪公司唱片公司那边不是特别给力，就等于是有点半雪藏的状态，就没有发展起来。所以就导致了一个哎解散的一个最后一个结果。嗯，这算是我最初喜欢的偶像。
2: 哎，那这个台湾那边的明星一般都是很多都是影视歌三期的这种，就他们这个组合有没有？他们主业是歌手，那他有演过什么比较有名的电视剧什么的吗、嗯
1: ？演过，那个年代不是台偶不是特别火吗？嗯嗯、会演一些偶像剧。你像他们组合集体出演的有什么《米迦勒之舞》啊，什么男哦。那个我说的谢坤达还主演了什么《南丁格尔》，还有什么《真爱找麻烦》，但是都很早很早了。嗯、然后《米家勒之舞》要强调一下，那个里面阮经天在里面还是小配，那个时期，那那那看出来是很早了，<笑>很早那个时候阮经天还没有任何
2: 的名气，还是在里面做小配呢。呃，其实我呢不算是追星女孩，就是有一些喜欢的明星吧。就是我最早喜欢的就是 F 4小时候那个港台明星是他们的鼎盛时期嘛，对对对所以就是看的很多电视剧都是那些台湾那边过来的。然后那个时候 F 4的那个《流星花园》那个就是现象级的这种偶像剧，所以那个时候就特别火。我还记得小的时候刚开始 F 4还没有特别火的时候，嗯嗯，就是我不知道你你,你有没有经历过，就是道明寺他有一小段时间，就是刚开始的时候是最不火的，就是开始的时候大家都喜欢周渝民嘛，对对对
1: ，仔仔那个时候人
2: 气爆棚，仔仔那种就是花美男类型，然后忧郁的那种性格，那种人设就特别招小女孩的喜欢嘛，然后像道明寺那种以前还不流行霸道总裁型的，就是道明寺那种就是有点霸。道。到然后就是有一点那种的，就是大家都不喜欢。然后我们小的时候就是小女孩嘛，就总会有那种喜欢一个明星，就说啊，我最喜欢他，我要将来要嫁给他什么之类的。<笑>对对对,对。<笑>然后当时我们是几个小孩在一起玩的时候，我们就说要选谁选谁。然后他们就是别的小孩就很快嘛，他就说啊，我要嫁给花泽类。然后呃，然后有人说我要嫁给什么什么西门，然后美美座。美结果就给我最后就剩下道明寺没有人选。我说那好吧，那我就要道明寺好了。结果后来就是道明寺，就是就是火了之后，就是大家都开始就就发现了道明寺的好，我争道明寺。就是小的时候，真的就是这个很奇怪，就是还挺有意思的这种。这算是我最早期的一个追星吧，算是。对对对，那个时候确实是。哎呀，当时他们算亚洲第
1: 一天团了 ，F 4真的是火爆到不行，在日韩，包括就是中国都很，他们真的是火遍亚洲，当时。而且就是因为 F 4的横空出世，才造就了当时很多，包括像韩国的那种，就是也是初代的那种什么偶像团体呀，还包括像台湾那个时候，就是出了很多很多偶像，那个特别是男生的那种团体，嗯，那个时候真的是就感觉，就是突然从 F 4之后就火了，火出圈了很多，就是这种偶像组合嘛
2: 。对，还有就是。后来的时候，就很多就模仿他们的组合嘛。我还记得我上初中的时候吧，大概就是有一个有内地的一个电视剧。是什么青苹果乐园，<笑>还是红苹果乐园来着？啊，对，你有看过吗？就是他那个也是出来，他们好像是五个人，是不是？他们就是叫 A 5还是叫什么？对对对，就是非常山寨。从他的那个电视剧的剧情，<笑>然后到这个那个组合，就是完完全全就是模仿 F 4就是非常山寨的一种。但是我当时也是看的特别入迷，我我还记初中的时候，然后有一次期末考试。然后前一天是那个电视剧的大结局，当时我就特别在纠结，然后我妈就说啊，我妈可能觉得看我就心不在焉，也不能好好复习了，说那你就去看吧。后我就特别开心的在考试的前一天还在看那个电视剧。<笑>啊，那个时候确实是那个
1: 电视剧里不还有黄圣依呢吗？
2: 对，那个电视剧是黄应该是黄圣依的出道，出道电视吧，就是她还是在里头演女二、女配，就还是一个反反派的角色。对对对，那个女主不是新子嘛？好像
1: 是新子的爸爸给她投资拍的那部剧，对对然后找的这么一帮男生， oh. 然后去做的这么一个电视剧， mm. 确实是。啊，那个好早
2: 啊，<笑>十多年
0: 。<笑>你们当时有没有为他做过一些自己觉得现在还都很难忘的一些事情
1: ？啊、uh, ，可能是我高考那一年，零八年，然后他们来北京有一场签售会。还、哎、有我当时真的我巨想去，但是因为要高三要高考了嘛，确实也不太可能，也不现实跑一趟北京。但是我跟我爸妈确实也有沟通，嗯、呃，我爸妈给我最后的妥协就是我可以请朋友帮我去签售会。然后我当时是先去买了那个现买了好几张，他当年正好那一年出新专辑嘛，现买了新专辑，然后送过去让朋友帮我去签售，拿回来了。但也算在高三到最后，真的就是马上还有一个月可能左右的时间，五月份的签售会。你想六月份就高考了，那个时候真的是很紧张，你完全不应该为其他的事情而去分心的时候。我爸妈其实还是蛮通情达理的，这一点我还比较感谢他。最后还是同意说，你可以让你的朋友或者他们去帮忙，其他人去签售的话，可以帮你去签回来。嗯。但是唯独那年特别遗憾的是什么？我最喜欢的那个就是我说那个昆达，他是来北京胡吃海塞，然后吃到食物中毒住医院了，没有没有赶上签售会，所以最大遗憾就是那一年他们最后一张专辑组合解散前的最后一张专辑上面没有他的签名
2: ，哦，还
1: 蛮遗憾的。这个、还是我最喜欢的一个人。嗯
2: ，那确实，嗯
1: ，是吧？我觉得这种。哎呀，为我的青春又留下就是稍微有点遗憾的最后一笔，算是<笑>嗯是
0: 。那你们现在还
2: 喜欢刚刚说的那些明星吗？现在就。没有那么喜欢了嘛，因为毕竟也过了十多年了。电视剧这种东西，就是你在播的时候，那个那个印象会最深刻，然后那个喜爱的程度是最强的。然后随着那个电视剧播完了之后，就你就会有新的电视剧出来，你就会有新的喜欢的明星啊。所以现在的话，就会有其他的明星。对我也
1: 是。因为那个时候可能也比较小嘛，但现在他们也已经解散了。我想去喜欢，也已经找不到任何的来源了。我可能只能通过姐姐播出的时候，<笑>但也看不到经纪人的身影，只能是想他还他还在娱乐圈里活跃，还能挣到钱，挺好的。嗯，只能这样想。不过我今年还有看 F 四，我还有看《流星花园呢》呢
2: 。我今年还我真的是在电脑里还刷
1: 了一遍《流星花园》呢。<笑>而且我还看了哥哥，看了吴建豪。嗯。那可能就是他们现在还还还算还在活跃的，对吧？嗯嗯，对
0: 。那你们现在还在追星吗？你们现在喜欢的是哪个明星？有为他做过什么事儿吗？或者是为之前所有追过的明星，你们现在能想起来的有什么疯狂的事儿、奇葩的事儿，来跟我们分享一下？
2: 那我这个可太多了，艾 Sir 先来吧。<笑><笑>行，那我我我先来，因为我是属属于不是太疯狂的那种，就是我喜欢明星，就是可能在那个电视剧播出的时候，就是会比较上头，然后等到那个电视剧结束，又有新的电视剧出来的话，可能就会换一个明星。但是我有一个比较，呃，喜欢时间比较长的，就是那个韩国的男团，就是 BigBang。啊、uh. ，一半是我追的比较久的，就是从我在上大学的时候吧开始，然后那个时候你就一直喜欢到我回国之后工作，嗯，都是都是属于在线上听他们专辑，没有到现场那种。但是就是在我工作第一年的时候，他们，嗯，那一年是他们要。就是组合要入伍，就是很多成员都要入伍了嘛。因为韩国他有那个制度，就是到三十岁还是多少岁的时候，就是必须要强要强制入伍。对，所以就是成员们他们已经到了那个年龄了，就是必须要入伍。那一年他们的那个演唱会。刚好会来北京然后我也是刚好在北京，嗯，还有工作了，然后也有时间嘛，然后我就觉得这个机会太难得了，就是。就是你平时你也你很难说，我为了去看他们演唱会，我去飞一趟韩国，这个有一点也也没有到那个程度，也然后也有一些其他的条件不太便利，所以他们来北京看演唱会的这个时机，我觉得就是符合天时地利人和，就是非常好的一个时机，我就觉得我一定要去看，而且我就觉得他们马上要入伍了嘛，如果你这次错过了，就不知道，因为。大家那时候都在说，他们可能退伍回来之后还能不能继续以组合的形式出现都不一定，所以我当时觉得这可能就是最后的机会了。当时我记得也是在那个大麦上面抢票嘛，然后我跟我同事一个小女生，我们两个人都喜欢饼干，然后我们俩就约定要一起抢票。但是呢，因为我之前没有用过大麦。我没有在上面买过东西，所以我不太清楚他的这个流程。他们那个放票还设定了一个时间，比如说我记得好像是下午一点还是两点来着，然后我就一直在那那块等，等到那个时间之后，我就点进去，发现他要让我填个人信息，让我填什么姓名啊、身份证这种购票人信息。等我都填好了之后，再进去就没有了。然后我当时就特别伤心，我当时就是一想到说可能是最后一场演唱会了，而且就是嗯，可能之后也不太能看到了，我真的就是当时突然悲从中来，我就在那个办公室下午我就狂哭，然后我当时是刚入职没多久，然后同事们什么都觉得。咋了呀？就是怎么就就突然就开始哭了，然后那个同事们就特别的关关心我，然后有一个同事他就说他有认识一个人，他有多一张票，然后他就可以卖给我，然后我就跟他买了那个票，我记得还当时是一千八吧，好像也挺贵的啦。对我刚入职。工资才几千块，就是来说已经算是票价很贵的了。然后我就还挺开心的，就去了。当时就是坐在山头上的那种感觉，就是看底下的人就特别小，只能通过放大的大屏幕看他们。但是也觉得好开心啊！我就觉得啊，那个这个是我第一次这么真情实感去追星的经历，而且去去到他们的演唱会，哇
0: ，这绝对是真爱了。小熊，你呢？
1: 哇塞，我这个追星可太疯狂了！年轻的时候，谁还没有年轻过呀？刚刚说的初代那个 Energy 之后呢，可能到现在为止，喜欢时间最长的就是林俊杰。之前为他做过的疯狂事还挺多的。嗯、呃，那会儿像什么排签售啊，看演唱会啊。跟活动啊，我跟他的活动就是我可以连跟他三天几天，就是只要他在某一个地方从早到晚的，他的安排是什么，我就一直跟着他
2: 。那时候你多大年龄啊？就是上大学的时候啊，刚刚毕业。嗯。如果他的活动是跟你在一个城市吗？如果是不同的城市，你也会跟着去吗？我基本上是跟他北京、天津、
1: 河北的活动，哦、就是他集中来这个。京津冀地区排活动的时候，我会集中的跟几天，嗯，也是因为当时有一些特殊身份在身，所以就做了这些。
0: 那后面我们
1: 会讲到哦,哦，嗯，<笑>然后一会儿我们那个那个话题我们后面再说。呃，当时是其实我喜欢他也很早，呃，就是他第一张专辑《月行者》的时候我就喜欢了，嗯，但是上学嘛，毕竟很多有一些受限制，最多的给他的支持就是嗯买专辑。第一张专辑开始，我基本上前些，嗯，就是他前几年在高中毕业之前嘛，他所有的专辑，我可能就是基本上所有的版本会买一个遍，就是 CD 啊，什么什么港台版的，什么台湾版的，什么新加坡版的，或者是什么啊、呃，其他的一些特别版的，就是什么限定版呀、啊，就是这些所有的版本基本上都买一个遍，还有什么签售版的啊、呃，各种各种，反正我觉得当时海蝶。薅他的羊毛真的薅的蛮狠的，一张专辑出那么多个版本，就真的是不同地区发行不同的版本。而且你知道，就是如果你不在当地买，不算专辑销量，你还必须要找人去那个地区去帮你买那张专辑，才能算进他的专辑销量里面。所以这个事情当时。可能也算是那些年比较疯狂的事了。后面就是什么呃，可能看一些演唱会。但是其实我也挺庆幸的，我喜欢林俊杰这么多年，他还算是一个相对来说比较正能量的
2: 。吼吼吼吼！啊、呃，我知道你的意思，<笑>那些我也知道。那<笑>、啊、可就睁一只眼闭一只眼，因为我知道，就是我
1: 追星最夸张那几年，我跟他的活动到什么程度？老林一看到我，就说：“哎，你又来了
2: ，哦、oh, ，而且我可
1: 以跟他一起吃饭的程度
2: 。天呀、啊，
1: 对，就已经到已经熟络到这种程度了，包括跟他的经纪人也很熟。我记得有一年我脚骨折了，我那个时候正好他有一场签售会，我想打着石膏过去，然后老林的经纪人特意给我打了个电话，嗯，孟祥跟我说：，哎呀，妹妹呀，你这个脚都已经受伤了，你就不要来了呀，<笑>什么什么的，就。”哎，你也知道，就是经纪人一般那个都比较那什么嘛，我们都管他叫孟大妈，你知道吗？跟我说你不要去了，我保证让给你签一个最漂亮、最好的专辑给你，让老林。然后我也没有去，就只有那一年的签售会，那是那基本上是前后那几年里面，我每年他北京的签售会我都会到场的，就只有那一次没有去，但是。老林那一年应该是已经不能签署名了，就是他已经换了唱片公司，换现在的嘛。然后是有要求，就是不能随便有签一些其他的东西，但是他可以画画。所以那一年的签售会上面给我画了一个很简单的带时间带一些呃小小简笔画吧。老林的这个文字功底是真的太差了，照着描都能给我写错了好几回，偏旁部首搞错的，草字头人家不放。嗯上面人家放半边的那种、嗯，然后什么应该是左右结构，人家给你搞个什么上下结构之类的，反正
2: 就是真的特别<笑>特别诡异。那个汉字签出来，你要理解人家是新加坡人<笑>好吗？人家就算写的话也是写繁体，是吧？<笑>就很神奇，你知道吗？就我的名字应该
1: 是上下，但是下还有左右结构，他、嗯、就能把上跟左连在一起，下右就单独一个
2: 。嗯那我就有点好奇啊，就如果说像你追林俊杰追到这种程度，都已经可以称呼老林，可以跟他一起吃饭，他的经纪人都知道你的电话的这种程度的话，那应该花了不少钱吧
1: ？反而真没有，我跟你说，这就是属于你跟的比较紧的话，这些是不用怎么花钱，你只需要一个路费，你可能连吃住都有人管了。
2: 哦、嗯，那你那比如说你你你肯定是在，在你要让他知道你的话，你肯定是非常多的、非常密集的去跟他有接触。那你肯定你比如说你去他的签售会啊，然后你去呃买他的专辑啊什么的，那你肯定是要有买他的专辑这个动作嘛，然后会有。嗯，支持他的一些行为嘛？那你有没有计算过，在在你们变熟之前，就是你你你大概就是会为他花费付出过多少的金金钱上面的支出
1: ？嗯，这个我刚才也说过了，就是他前期他在海蝶的时候，就是专辑就是很多版本嘛，那个我基本上就像集邮一样，我每一个版本都会买。那这个钱你肯定是自己付出的。就是这个钱的话，其实算下来也不少。但是你像其他的一些演唱会的门票啊，这种我很少自己花钱了。那个时期，在后面现在也没有办法去看演唱会了。呃，可能就是买专辑的钱是我追星最大的支出，包括现在也是。该有多少呢？哦，这个无法计算了。我有些专辑可能真的，我为了签售或者干嘛的，我一张专辑可能买三张、几张。我还有好多专辑我都有签，但是我很多都是兔签，就是带署名的、哦。我会签自己的昵称、大名、小名，各种各种名字。每一张
2: 兔签都不太一样，<笑>很多都是不一样的签。哎，那你现在？演唱会也很难，就是开了嘛。你还有再继续 follow 他吗？你在某一个时段你没有这么再去密集的跟他的行程的时候，他还有没有？比如说突然想起来，哎，好像很久没有见过这个小小女孩了呢
1: 。啊、呃，因为后面嗯自己也慢慢成熟成长了之后，也确实这种行为也变少了。我后面就是工作可能会经常性的出差嘛，也没有太多的时间了。所以这种活也做的比较少了。嗯，大到现在，我可能真的只是会买专辑，就是买那种数码专辑和这种实体的这种专辑。嗯，真的不会太多的去跟他的一些活动或者行程，好多年了也。啊、嗯嗯，哇塞，这说起来，最后一次跟他的行程应该是在16年、17年吧，应该最多的时候
2: ，最最后一
1: 次了，嗯嗯好多年了。
0: 一般你会从哪儿得知你们家老林的这个行程啊什么的？
1: 我们是有那个会员会的，然后官方会员会一年大概要交会费百块钱吧，会有专属的一些什么专辑啊，或者一些其他的周边产品类的东西。然后你在会员会上也能看到他的很多行程。哦，对我记着我年轻追星的时候，因为老林是新加坡籍艺人嘛，他到中国。是要入境要报备的，它的所有行程海关那边都有记录，所以你只要去入境管理局去调取那些记录就可以了。但是说这个可能就不太好啊，但确实是可以找到它的入境记录，它所有的记录都能找得到。是,是公开的吗？非公开，但是粉圈嘛，总归有那么一些能人异士可以搞得定。Uh, 所以你是会
0: 每年花几百块钱的会员费入住那个后援会是吗
1: ？对。但现在不会了，现在连这个钱都省了，我感觉我真的已经过了那种追星冲动的年纪了，<笑>我觉着大可不必了。<笑>主要你现在让我会费，我真的去追吗？我已经追不动了，我感觉，我最多支持他就是，如果他在开演唱会，我可能会去买一张演唱会前区的门票，那这就已经是最大的支出了。我估计我可能是追的那些年。呃，怎么说呢？可能是已经看过了太多你想了解的、你了解的、你看过的东西太多了，以后你就这叫审美疲劳也不是。你喜欢归喜欢，但是确实是可能已经够了，就不会再去想要做那些年做过的事了。我也不知道为什么，嗯、慢慢的就不怎么活跃了，包括之前的那些群啊什么的，也不再去看了、嗯。也可能是当时工作的转变，出差频率增加，我也没有过多的时间能够挤出来指定的时间，在哪个地点能够去跟他的一些活动了。反而就觉着过了那个劲儿之后，你再想追回去的时候，你已经没有当时的那个冲劲了，嗯、也就索性就这样吧。
0: 那你喜欢他是因为他这个人的帅气
1: ，还是因为他的歌比较打动你？主要还是他的才华。你说他的长相吧，我见过他素颜的样子，嗯。
2: 哦，嗯，不能算素颜，<笑>就是没有做造型的样子，应该就。<笑>我刚才就想说了，你们可以一起吃饭，就没有被媒体拍到对，<笑>跟一个陌生长
1: 发女子一起。我就记着那些年，真的是他后援会的管理啊，还有他的粉丝、他的助理啊，包括他的台湾助理啊，那个时候真的，嗯、呃，都认识你。我们就是说，你不至于说你知道我的真实的名字，但你看到我一看就是，哎，你又来了，或者是打招呼，大家会坐下来聊天。当时我也有自己的代号，嗯、哦，然后方便透露吗？<笑>啊、这个就是都是过去的事情了，是不是？就不要再讲当年了嘛。不过当时追星确实也是通过跟林俊杰的活动有机会看到了很多很多很多明星，比如说很小只的 TFBOYS， 就是他们初代的时候，平均年龄十二三岁的时候，那个是还是小娃娃，好小啊！第一回知道有这个 TFBOYS 组合的时候。你知道我当时都惊呆了，我说这是个韩国男团吗？因为那个时候印象中特别深，在五棵松体育馆有一场那个颁奖典礼，他们应该是属于新生代歌手，但是是当年的人气王，就是粉丝团比较给力，嗯、刷钱刷的比较狠嘛，就是属于那种饭圈经济嘛。还有我就看到五棵松外面会挂着什么 TF。boys 姐姐团 ，tfboys 妈妈团 ，tfboys 奶奶团。你十几岁的孩子，那奶奶团也没有很大呀，对吧？五十岁上下，四十多岁你就可以是奶奶了
2: 。天呀、啊！对
1: ，就是都是实力雄厚，你知道吗？就是你当年能看到新新人榜上面第一名是 tfboys， 他跟第二名的差距，差距非常大。然后那些年可能各种明星也都见过很多很多，哎。我感觉算是给我的一种软福利吧，嗯，没有花太多的钱，然后反而都看到了很多，就近距离的跟没，很多都有接触，不一定是我跟他什么当面什么握手拥抱或者怎么样跟他吃饭沟通，那倒不至于。但是作为粉丝的，就是粉丝后援会，一般他都有专属的那个前排位置嘛，我们一般都会坐的比较靠前啊。这说起来，我突然想起一件趣事。我记得有一年也是老林的北京签售会，因为我们实在太熟了，就是我们已经对林俊杰没有过多的喜好冲动了。我们一堆就是后援会的人坐在下边，跟他的经纪人还有他的助理，我们一起在那里吃零食聊天，背对着林俊杰。中场休息的时候，老林特别无辜。很委屈的走过来跟我们说：“你们能不能尊重我一下？好歹这是我的签售会，你们还坐在最前面的位置。你们所有人能不能把脸转过来聊天？<笑>因为我们是给了他一个后脑勺，<笑>你知道吗？所有人都是背对着他坐在下面聊的，<笑>很夸<誇>张<張>，很<笑>……那他在干什么
2: ？他在前面签售。哦，就是你们已经签完了，然后你们就坐在前面，然后再跟聊天是吗？”
1: 不是，我们是粉丝后援会，他有一些负责人的区域是在最前面，在我们的后面是记者，嗯，然后我们是在最前面，但我们很不尊重他的，扭过了头。<笑>哎呀，这个说起来，哈，哈，我记得当时中场休息的时候，老林真的好委屈的过来跟我们讲：“你们能不能把头转过来聊天？”老他已经拦不住我们了，就已经到这种程度。但是真正去签售就是。排队的那种小粉丝都是在那个记者拍区的外面，他们是要站着排队的。我们前台有凳，我们前台是有凳子坐着的，而且我们是属于活动的组织人员嘛。所有的歌迷签完了以后，才会再过去签字。其、就
2: 、实、是、我也是感觉到某一刻就突然就是消失了对这个偶像的明星的这种热情。Yeah. 就是像我开始喜欢那个 band 嘛，然后那个时候就是疯狂的喜欢他们的歌，但是就是也可能跟你比来说没有那么疯狂啊，我就是纯粹就是喜欢他们的歌<笑><笑>、嗯，然后我觉得这个入伍的这个时间可能是一个分水岭，就是他们入伍之后，而且又。冒出来那个成员的那些丑闻的，对这些负面新闻之后也就淡了，对渐渐的也就对这个团没有那么的热情了。但是我还是很喜欢他们的歌，因为我觉得他们的那个编排呀、啊，然后创作就非常好，我还是很喜欢他们的歌。但是就是人的话，我们就不做过多评价了。嗯，刚才听你说的那个 TFBOYS 这个事情，我就是有一点不能理解。我觉得可能也是我这个年纪的问题，我不知道是不是，就是我喜欢嘛，还是喜欢那种比如说比我大的明星，我可能会有想象说，说啊，可能是以这种男友视角或者老公视角。但是 TFBOYS 这种太小的小孩，包括现在的这种时代少年团。我真的是没有办法喜欢起来，我就没有办法当一个什么姐姐粉、妈妈粉那种，因为我觉得他们太小了，就是未成年人，我看他就跟看小孩一样，我就觉得他没有让我那种喜欢<笑>那种冲动。我我我真的很不能理解那些妈妈粉，没有冒犯的意思，只能是我，可能是我个人的原因，就是嗯，对这种年龄比我小的这种偶像。就没有太太多的冲动，所以也就是为什么我现在就是不太。嗯，追星的原因吧，也是因为我的年纪慢慢变大了，但是现在出来的小朋友的年纪是越来越小的，就是他们的年纪跟我的年纪的差距是越来越大的，所以我就没有办法真的在追星了。<笑>所以这个也是，对对对，我也有这个问题
1: ，就是到后面的时候，你会发现你跟他们真的是代沟还很很大。他们太小了，还是在上学的小朋友，而你已经是工作了好几年的人，你就已经有点融不到那个圈子里面去
0: 了
1: 。嗯，我感觉这个也确实是我后面不太想跟的这种。而且像我们那一批的很多人，他们也已经远离这个圈子了。慢慢的，大家都已经结婚成家立业，我们这一代人就慢慢的就退下来了。等到后面的小朋友再上来以后。你没有跟他有那种默契的配合，也没有那些合作，对于他来说，你就是一个当年听说的当年的一个前辈，让我觉着可能我自己也不太想再去跟了，就是这种情况。
0: 哎，这么一说还有点伤感
1: ，
0: 就好像是当我们抓不住了青春的尾巴之后呢，我们的这个追星的热情，躺
2: 平
1: 嘛，躺平摆烂是不是？
2: <笑>对，最近有比较喜欢的就是那个白敬亭嘛，从看那个《明星大侦探》的时候就。很喜欢他，其实也也有好好几年了嘛。然后到他后来演那个电视剧，也有小火一下。前一段时间就是玩那个小红书什么的，我就就搜，我就搜到有一个人，他是有组建那个白敬亭的后援会。然后我就说，那我加一下，我看一下。其实我本意呢是想说，嗯，加到这些粉丝群里面，就是可能会有一些他的呃信息呀、啊，他的比如说最新他有一些拍了些什么剧。或者是他有一些呃写真的照片，这样可能会在这个群里会比较能集中的得到他的信息。然后我就加进去了，加进去之后我就发现那个里面的一般都是女粉嘛，微信昵称都是什么白敬亭老婆、白敬亭女友，反正各种吧，就是非常亲密的那种昵称。然后我就先在里头潜水，就是看他们聊天儿，就发现。真的全部都是年轻的。小姑娘，在校大学生也就二十出头吧，像我们这种真的都是大姐姐型，我感觉都是跟他们也也也没有特别多聊下去的，而且我也觉得就是有一点羞涩，然后反正我就在里面一直潜水来着。这两天不是那个白敬亭爆恋情了吗？我就看到我那个群里头那个小姑娘们真的都是伤心欲绝啊，<笑>然后就是他有在那个朋友圈里头就是发白敬亭爆了。恋情之后，他就开始什么走霉运啊，然后就塌房啊什么的。然后像我就觉得，嗯，也挺好的呀。白敬亭也到了这个年纪，<笑>也可以谈恋爱了。就是我的这个心态，可能跟年轻粉丝的心态可能就不一样了。对呀、啊，确实是因为白白白也到这个
1: 年纪了。我第一次见他的时候，应该是一六年的时候，我还见过他本人呢。
2: Oh, <笑>我去那
1: 个谁的青春不迷茫手印上面看的，哇、oh, 塞，他真的好白呀，好瘦，好高，好帅呀！对呀，是<笑>还是有眼光的吧？<笑><笑>对呀，<笑>当时我就觉着，哎呀，白白好好呀
2: 。<笑><笑>我跟你说，我说到白敬亭这个，也是因为我的那个同事。他他闺女特别喜欢白敬亭，就是我我同事他女儿，大概就是初中、初一、初二这个年纪。就是特别喜欢白敬亭，我觉得我都羞愧于说我是白敬亭的粉丝。就是我这个同事，他闺女就是大概初一初二的年纪，然后他追星都已经是我觉得比我追的要厉害很多。据我们这同事说啊，就是他会买各种白敬亭，只要是上上杂志的这个，他全部都会买。然后还有包括白敬亭，他不是也自己也做他的品牌嘛？他也会去买他的这些，就是他品牌出的衣服呀，然后会有一些什么各种周边呀，然后还嗯说要去看他们那个呃白敬亭的这种这种什么签名会呀，或者是粉丝见面会呀这种，因为。他爸可能有一些关系，说可能跟这个娱乐圈有点沾边儿，求他爸，如果白敬亭再有活动的话，能带他去见一面。这种，这就是小姑娘都都特别厉害。还有一次，那个我同事问我说，说那个白敬亭在北京有一个什么的展，你去吗？我说什么展我没听说呀。然后他说我也不知道，我问问我闺女，他就给他那个闺女就是发信息，然后结果是白敬亭。在某一个楼那种 L L E D 的那个大屏，会有它的一个图片，有它的照片。然后就是他们那个小姑娘们就要约着去他的那个照片下面去打卡，这其实不是他本人来的，不是一个活动什么的，只是说他有一个巨型海报，他们就要去打卡。然后我当时听了说，啊、哦，好吧，算了，我我已经不配说我是粉丝了，我已经不配。我可能说哪一天我路过他的海报，我可能去合影一张，但是我可能不太会去专门跑一趟，然后就是为了跟他的海报去合影。<笑>不只是海报，你记不记得当年鹿晗在上海的那个油桶？哦、
1: 对对对、啊，太有名了，我的天，导致那个地区的交通瘫痪，
2: <笑>什么情况 ？S 姐一脸的疑惑，给你普及一下，<笑>就是鹿晗他在他最火的时候，他在上海一个街头，他就拍了一张照片，跟一个油桶拍了一张照片其实就发到微博上，其实可能就是，嗯、呃，明星营业嘛，对吧？就是他们要维护他们的这个曝光量，所以就是他可能就是很随意的就拍了一张照片，嗯，结果就火了，那个油桶火了，<笑><笑>好多明星就排着队的去那个跟那个油桶合照。我当时看到这个新闻，我也惊呆了，我说这都可以，我想说这个。这个粉明星的这个号召力真的是没得说，我都没有想到还有这有能有这么强的号召力。那你这么说，你初代
1: 带货女王
2: 谁？跟你
1: 同名冰冰吗？哦，<笑>很火呀，她的带货能力真的直接能让商家卖断货。她推一个美妆产品，那对吧？她
2: 真的算是初代的带货女王了，嗯、只是做推荐，直接就能卖断。但是这个我也好理解，毕竟他，你看他就是人在那儿嘛，他的就是形象是摆在那里。他卖这些美妆啊、护肤的产品，就还能理解。可能粉丝们或者是普通的观众们，可能觉得说，哎，是不是他用了这个产品，所以他的肤质这么好，他皮肤这么好，他形象这么好，这样我去买这个产品，我也是能够理解这种行为。但是跟这油桶合影这个行为，我真的是完全不理解。<笑>
1: 啊，这说起来，这好像我二零年还有追星的行为，是那个朱老师，朱一龙。嗯，我有一个姐们，儿，她比我还要大几岁，她已经有娃了，娃都已经上小学的那种年纪，她还好喜欢追星，喜欢到什么程度，就是会机场跟拍啊，或者什么之类的，就这些还会有。包括他在那个横店拍戏，他可能会跑去横店探班，或者在上海，他们有那个行程，就知道他在哪个路、什么时间在那条路上会有拍那个影视剧作品，他会跑到那边去探班。我就记得当时是在上海，我跟他有去看过，比如说像他上下班回来啊，还有他在哪个地段，他今天有外拍什么外景拍摄，我们就过去看一下。哇塞，那真的，我感觉那是我近两年之内最接近明星，或者是真正意义上的一个追星的行为，就是那个时候了。还是跟着别人去追别人的喜欢的明星见，见到了见到了，嗯、呃，还好吧。像你刚才说你同事的那个孩子，什么会买周边呀？哦，我好像也会有，我会买。当时像呃林俊杰或者 Energy 上过的杂志。我印象特别深，我们家有一年装修，我贴我墙上我的一个柜子上面贴了一张 energy 的海报，你知道吗？我跟我爸吵了三天，我让他他要把那个柜子拆掉扔掉，我家重新装修嘛。他说他要把那个扔掉，我说那不行，你必须得给我把海报弄下来。我爸好费劲，好费劲，好费劲,好费劲才帮我想办法用什么除胶剂什么之类的，才把那张海报从那个柜子上拿下来，因为贴的年头太长了。就是你一撕肯定就撕破了，而且当时我贴的比较狠，双面胶直接把后面糊满了，我爸好费劲才帮我把那张海报弄下来，所以这想想也是我老爸对我的爱，是不是？我真的觉得我爸我妈在我追星这一方面还算是比较开明一点的。我觉得你爸
0: 你妈对你在哪方面都很开明，<笑>是
2: 吗？我没有
0: 觉着呀。<笑>
1: 小熊就是蜜罐里长大<笑><笑>对，嗯、呃，我就我就记着印象特别深。这说起来了，我我我我我要想，我刚才我们靠 back 一下啊。我刚刚说我高考还剩一个月的时候，我不是有一张签售的专辑吗？我、哦、还给我爸签了一个霸王条，那个有一个交换条件。给我爸写了一张小纸条，到现在那张纸条还在呢。我给我爸写，我保证给我爸妈，呃，等我长大以后，给他，保证让他们吃五顿皮皮虾管，管够。
2: 这个这个条件也太容易满足了吧？<笑>不是，还是皮皮虾。对对。
0: <笑>
2: 我想说，你们家是怎么多多难吃买到皮皮虾吗？不是，就是因为那个时候可能刚开
1: 始开那个渔具可以吃皮皮虾了嘛，五月份嘛，好像是刚刚可以吃海鲜的时候吧。因为我那个时候特别爱吃皮皮虾，说你知道你吃这个东西我多少钱买的吗？就在那儿讲，然后我就认为这个东西价值很高，所以在当时我的心里我想到的就是五顿皮皮虾管够，关键是要管够
2: ，你知道吗？<笑>那又怎样？就只有五顿而已，<笑>是皮皮虾。<笑>对对，对，你要说是个奥龙什么的，
1: <笑>这个那个时候年纪尚小，对不对？条款签订的时间是我们刚刚吃完一顿皮皮虾，然后就正好就着这个环节给他们展开了一下，就是这个商讨，我能不能去买那个专辑去参加那个签售？我爸说你不可以去，但是你可以喊你的那些去签售的朋友帮你去签回来。
0: 我觉得小熊真的是丰富多彩的这个追星之路<笑>。那<笑>小熊艾瑟， S, 你们还有没有见过更加更加奇葩的
1: 粉丝追星的行为呀、啊？有啊，嗯、呃，就像我说的，查林俊杰入境记录的这种。虽然我知道，我也知道他，但其实我是不主张这样子的行为，因为。对于一个外籍人士，他是需要他的所有行程是需要报备的，他甚至能查到他在哪家酒店的哪个房间号入住、哦。其实这样是很不好的。就是。呃，我记得我在某一年也是，就说起来我们那一年确实也比较夸张，应该是在香格里拉还是在哪个酒店，我已经不太记得了，好像是香格里拉，就是紫竹紫竹桥那边的那家店，因为林俊杰那边的活动是安排入住在那个酒店。他们就知道了他的房间号，同一层很多粉丝都在那一层去订房间。我当时也在，我是被他们拉过去的，因为我们可能集中都在那个房间住嘛。但确实是这个行为，我确实不太支持。你这样也会扰乱那个明星的一个生活。呃，你看，包括我像二零年，我陪我朋友去追朱一龙，我我们当时跟朱一龙住的是同一家酒店，但我跟他说过这个事情，其实明星也。特别介意你跟他有过多的一个，就是你要有一个边界感吧。所以当时我们是住的是其他楼层，没有跟他住一个楼层，但我们确实知道他在这家酒店，因为你在停车场你可以遇到他，我们的车也停在那个停车场里面嘛。他也是普通人，他也不希望有过多的人去冒犯他或者去介入他的生活，对不对？你就像我跟老林，我们可以熟到一起吃饭的程度，但是我没有跟他有任何的合影。是因为我在很早期的时候，我听有人说过，说林俊杰其实并不是特别喜欢跟粉丝有过于亲密的，就是这种接触。因为任何人，我为什么要跟一个人，一个陌生人，我完全不认识的人搂搂抱抱、挎着胳膊或者搂着腰这样子去给你拍照？我也觉得有不舒服的感觉，会被冒犯到。所以这么多年，我没有跟他有任何一张这样子的合影。而且，就像说的握手行为，也只仅限于在签售会的时候。为了你不有那种专门的站姐拍照什么的，他会给你握手嘛？但私下里可能我们连握手的行为都不会有
0: 。那会不会有那种粉丝，就是他疯狂到打着飞的的跟着明星去那样去追呢？会呀、啊
1: ，而且其实那种行为会很很危险，明星追车然后会发生事故，比如说像那个呃明星的保姆车后面会有包车跟着他跟踪啊。有些时候，他明星那个保姆车的司机会为了躲避车辆或者怎么样，也会发生剐蹭或者小事故。还有一些粉丝的车辆也会出现一些严重的，就是因为车速过快或者怎么样，出现一些严重的交通事故。这些，在我就是追星那几年都有听到过。你像我，比如说是像管理层面了，我就已经是在后援会是有职位了。那像这种的情况下，你会认识不同后援会的一些负责人，你跟他们有沟通。然后他们也会说，我们近期有什么什么事情，也会有一些交流嘛，也能听到很多就是类似这种不好的事情发生，还有一些就是那种黑粉，可能会潜入到明星的，就是这个住的地方，比如说他的酒店，他可能想办法去找酒店要到那种万能卡或者万能钥匙，嗯，然后跑到他的房间里去。拍照啊，或者说其他的，比如说明星躺过的床，他过去去躺一下呀，或者怎么样？其实这种感觉好变态。你像那些韩国的那种私生饭，不是很多吗？嗯，最开始不是说某某知名女星也是知名这个黑粉出道吗？对吧？就是跟某某某小生有娃的那个女星。嗯。我觉着明星其实也并没有什么特别的地方，他是比较有名气，他其实也是一个普通人，他也是一个正常人，离开了这个明星光环，他也要生活。就像说了，明星在疫情的时候，他也没有工作，他也要做核酸，他也要居家隔离，跟我们是一样的。喜欢他，支持他的作品，在他有活动的时候，到现场去给他打 call， 去给他鼓励。还有就是好多现在比较平民的网红，比如说因为某一个事件，某一个人突然火了。结果一堆人蜂拥而去，就像你记不记得上海有一个奶奶，那个爷爷给她弄了一个很大的蝴蝶结。本来是人家两口子很浪漫的事情，就是一个老老城区的一个洋楼上面，小洋房上面，奶奶的阳台上面有一个超级大的粉红色的蝴蝶结，是应该是爷爷对奶奶的爱给他放在那里的。但是因为所有人都去那里去拍照，影响到了爷爷奶奶的正常生活，也影响到了周围街坊邻居的生活。所以那个蝴蝶结被奶奶摘掉了，就是爷爷奶奶把那个蝴蝶结收掉了。这本来是人家就是老两口的一个甜蜜日常，结果就变成了一种就是你衍生到大家影响到大家的一个日常生活了，那人家就没有办法继续摆了
0: 。不管是追星还是人与人之间的相处，那我们都要把握好这个度，要有边界感。就是没有想到哈。<笑>小熊深藏不露，是不是？是不是？我也是曾
1: 经有很多经历的人，<笑>只是我不愿意去讲而已，那都是过去式了，是不是？你看海平面上的冰山，你只是看到了它的一角，藏在海底下的才是真正的冰山的世界。<笑>冰冰已经表现出很无语了
0: ，<笑>我们就这样在欢乐的气氛中。结束这期节
2: 目吧，拜拜，拜拜。拜拜<音>